0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, Palusa e esse é o Mangal Quadrado.
1: Bom, então estamos aqui reunidos esta, neste programa, neste podcast, para discutir um assunto bastante abrangente. E quem sabe até polêmico, Opa, não
0: sei. Porra, com certeza, né?
1: É, vamos falar sobre o Moe. E para isso trouxemos um especialista em Moe, pode-se dizer assim? Rubio, Opa, é quem você é ver? você, de onde você vem, Para onde você vai? Eu sou o especialista em Moe,
2: <risos> doutor, PHD. Ah, Eu venho do é. Omnium que é meu blog, muito bom. E <risos> vamos falar sobre Moe, né? É.
1: Você dizer que o blog é bom não tem nenhuma relação em você ser o dono dele.
2: Claro que não, não. Eu garanto que é o melhor. Ah, viu?
0: Olha aí. PHD e Moe pela Universidade da Internet, né?
1: Exatamente. Muito, muitas visitas ao Fortune. Enfim, hoje vamos discutir o que é, por que é, pra que serve o moi Olha só. Então eu acho que a primeira pergunta, a coisa que, que eu acho que é talvez a mais complicada nesse tema todo, uhum. é definir o que diabos é o tão famigerado moi
0: Vamos ver se a gente vai conseguir sair disso, né?
1: É. Ah, assim. é, a parte de, é a parte difícil,
0: né? É, Ai, meu Deus.
1: Rubio, como especialista, jogue aí sua definição.
2: O moi como entidade, é o sentimento. O sentimento de empatia, amor, atração a um personagem.
1: É, é só o sentimento. O, o Moe é, é, é a definição de um sentimento, é isso então?
2: É.
0: Hum. Ou seja, é, é abrangente pra caralho e serve pra nada. É, só que é. No, no, normalmente não é essa... Só que a gente vê usando por aí principalmente na, na internet nacional, né? Na, na, na internet brasileira, né? O pessoal costuma usar Moe mais pra descrever aquele meio padrão que a gente tem mais ou menos estabelecido só que é algo muito abrangente também, né? Meio esquisito S isso.
2: So, só de ter a estética, aquela estética do moderna não, para o Moe, já fala que é Moe. É, hum.
0: é, 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 é complicado isso, é complicado.
2: É
1: porque é sim né é, eu fui dar uma pesquisada e também vi que em cada, cada lugar usa uma, uma uma forma de classificar diferente mas a, a maioria converge para esse lado né do, do sentimento de, de proteção né o desejo de proteção a um, um determinado personagem mas se for parar para pensar né esse sentimento de proteção ele acaba sendo não sempre mas acaba sendo apertado por características padrões, né? Tem, tem um range de características que fazem esse certamente, despertar, né? Sim, é, t -t Tanto de estética como de arquetipo. No, no lado estético, a gente tem o que? Os famosos... A famosa menininha, né?
0: Menininha com... Não, esse,
2: esse, a, acho que estética fica mais no traço mesmo. Aquele, pelo menos no moderno, é isso. Você, hum. você olha para uma coisa e fala, isso é Moe. Você não nem sabia a personagem, não sabe nada. Você olha, fala ah. Keion é morrer traço, tem a estética morrer. Você uhum. sabe, você olha e bate.
1: Que é, que é o quê? Menininha? que, é.
0: Só cuidado com esse negócio de traço aí que já deu bastante problema pra ah, gente. É traço, não, não é... sabe que é traço. Não, tô brincando, tô brincando.
2: Acho é. que ela é, ela é o traço arredondado, é... arredondadinho, hum. fofo, a palavra que... É
0: fofo, é fofo. É fofo, mas é foda né, também, né? Você pensar em estética, amor. É pensar tipo, só em algo fofo, porque até então é. eu posso achar, sei ah, lá, então. blame por, por fofo. Por que
2: pode. Ah. Si é que é, mo é moer pra caramba.
0: Ainda mais hoje em não, dia. Não. É, que
2: não, Calma, aí você tá me confundindo. <risos> eu defini o um negócio. <risos> Não, mas acho, acho que é essa a diferença de achar Moe e ter a estética Moe. Ah. Mesmo assim, aham. você pode achar a estética Moe, mas o Moe é uma coisa é, é universal e a estética Moe é uma coisa...
0: Um pouco mais meio definida. Meio que
2: definida. Definida, que você pode, tem,
1: tem usos. Ah, então você achar Moe é uma coisa subjetiva.
2: É, você pode achar quem você quiser. Você pode achar Blame Moe. Olha esses, esses seres de silicone que moê.
0: Eles despertam em mim uma sensação de querer cuidar deles, né? É. Queria tanto ter um ser de silício pra cuidar.
1: É. É, não, o cara pode pensar qualquer coisa, qualquer coisa é moer, porque todo mundo tem o direito de estar errado. Uhum. É, mas então, na estética, é, é, eu, tô, eu vou pensar em Keion e Luckstar, que eu acho que são tipo expoentes do moer Estou errado? Moderno, sim moderno Porque o antigo o, era diferente
2: o, o, o Uruse, Urusei Atsura, A primeira obra da Rumiko é Moe e é 70... E é um traço que não é igual ao de hoje... Pelo menos não... Igualzinho...
1: Yorusei oh, Yatsura... Eu nunca lia... Todo mundo fala que é uma obra... Interessante... É. Quer dizer que é Moe... Por isso que as pessoas gostam tanto...
2: <risos> Segundo as pesquisas que falam que a... Foi a primeira personagem de Sundare... Então Moe pode vir dali... Uma, uma
1: coisa interessante que eu pesquisei... Que... Eu não sei se é verdade... Mas disseram que o termo... Moe... Tem, embora, embora ele tenha muitos significados... né, Como o ideograma... Dizem que um dos lugares onde ele pode ter surgido... É da, da personagem de Sailor Moon, a Sailor Saturno. É, vi a discussão. Rotaru Tomoe é o nome dela. E dizem que ela tem um, um, um tipo físico que é aquele que, que acabou se tornando é, o padrão do Moe de uns tempos pra cá, né? Desde sua criação pra cá. Que é aquela pessoa com passado sofrido, que carece de proteção, que tem um tipo físico mais... Esguio e mais um, um corpo mais jovem, né? É, é por aí, né? Que é hoje em Todo dia. aquele
0: arque arquetípico de a menina atrapalhada, né? Que você realmente, teoricamente, gostaria de cuidar, né?
2: Eu não sei se essa ela, é, ela é, do... Essa não, porque ela é do mal. <risos> ela é tem que cuidar dela porque, ela... porque ela é ferrada, mas.
1: <risos> é, ela ia destruir o mundo Então ela não é tão coitada assim Tudo bem, tudo bem Mas é, aqui, é mas é aí que tá, né Embora ela, talvez, né, não careça de proteção Há o, o despertar do uhum. sentimento Paternalista, talvez, de querer protegê-la
2: Sailor Moon mostra um negócio que, uh, Ninguém chama Sailor Moon de Moe Mas é muito Moe, tem Moe pra todo lado hum. Mas ninguém chama Porque se você for ver a estética, é parecida
0: com o Shoujo Ah, entendi, você entendi. É. entendi. Bom, Tipo, você Sailor Moon invoca o sentimento Moe que o... A maioria dos otakus, pelo menos Do tipo padrão, utilizam pra Caracterizar, mas Tem uma estética, assim, que o pessoal não Assimila automaticamente com o Moe, né?
2: Porque ela tem a estética mais do shoujo Original.
0: Entendi. Por isso que, tipo Estética Moe é algo um pouco Relativo, né?
2: Sim, sim Tem aquela que você fala, olha, mas ah, Acho que é assim ela vai até chegar perto do super realista. Cocô, não é moer <risos> A
0: estética. Justo.
2: Mas até, a, até um pouco antes da, é aceitável. Berserk tem moer
0: Berserk é tem moer
2: A maguinha.
0: Não, é, não, eu concordo plenamente. Por isso que eu acho que a gente falar que em estética moer é um negócio que faz sentido, mas vai a gente falando que a gente tá errado.
1: Sim, claro. É. <risos> Então, é porque é, é o que a gente falou, né? A ideia do termo é, é do sentimento. Uhum. Mas que o, o sentimento, ele acaba sendo personificado entre aspas, né? Nesse tipo de figura. Mas não só nesse tipo de figura, né? Ou, Justamente.
0: Ou pelo menos é esse tipo de figura, tipo o Keion que está, que é usado em fabricação em massa pra vender pro grande público otaku, né? Otaku, digo japonês, né? Não o uhum. Uhum.
1: E, e, e aí é o eu queria entrar no primeiro borderline mais perigoso do Moe, que é a, a constante confusão entre todas as pessoas com o, o chamado Lolicon, né? O, o, o Lolicon é o Lolita Complex. Que é aquele, aquele desejo sexual, né? Praticamente, é uhum. uma atração por mulheres menores de idade Por a, as taus das lolitas E muita gente confunde, né? Que o Moe é o lolicon
0: Cara, você tá entrando num território bem, bem, bem polêmico mesmo, né? C será que o Moe não tem nenhuma espécie de fetiche... Como é que eu falo essa palavra? Fetismo. Fetismo. É, tá certo. Não tem
2: Eu acho que é contraditório, porque o Lolita Complex é atração sexual. E Moe não. Acabou. Mas o Moe não pode.
1: Será que o Lolita Complex não é tipo um passo além do Moe? Sabe? Você se portar tanto ao ponto de sentir
2: uma Uma das traduções de Moe é o abrochamento, né? O broto. Aí fala que o Moe é o broto, o Lolita é a flor. Brotada <risos> Pode? aí Boa talvez analogia. talvez leve, mas eu acho que não, acho que são coisas separadas mesmo. Ou será que é
1: o? É porque assim, né? Em teoria, o lolicon é um crime.
0: <risos> Sim.
1: Sim. Você está se sentindo sexualmente Atraído, desejando sexualmente Uma menor de idade, na, na, na verdade o problema Não é nem ser menor de idade, o problema é que ela deve ter tipo uns 10 anos Porque a ideia do Lolicon É, é, é um traço Totalmente infantil, né um Traço físico totalmente infantil
0: Pe é, mas... Apesar de que não. o desenho não tem Cidadania brasileira, então tipo, Teoricamente não é, 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 Não, é sério, teoricamente não é um crime não que, é. É, não que eu tenha procurado por isso mãe.
2: E até que os <risos> é, 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 é errado porque os Lolicon com que é mais pesado, são os que tem traço super realista. É, <risos> que bacana. fazem lembrar a pessoa real, não um desenho. É. Tem traço de, de, moe, de Lolicon com cocô Ritor, realismo pesado, proporção de corpo tudo mais. E o, o Lolicon que é totalmente é, estilizado. Que é, ah. São coisas diferentes.
1: É, ah. Com mas, mas, mas aí, o, a questão é que talvez né, o que... Eu não tô falando que é o que eu penso. Eu tô trazendo aqui uma opinião. Ah. <risos> Existe, Aí, por aí no mundo. <risos> e eu acho que é digno de discutir. Que Muita gente pode pensar que o, o Moe, ele é. Não, ele, ele é tipo um, entre aspas, consolo pra alguém que tem impulsos Lolicons. Mas que sabe que é errado, então se contenta no Moe. Por exemplo, é, é, é uma forma que algumas pessoas podem pensar.
2: Ah, é, é, então é que meu negócio de violência com, com games. É, é, é negócio de re, realidade e coisa de gente maluca, não é, Tio? De... É. Hum. É, o mesmo, é o mesmo tipo de crítica uhum. Quando fala, ah, nossa, esse cara joga videogame, ele mata pessoas Esse cara lê Lolicon, então ele dá rape Não, esse cara é um pedófilo Acho, acho que até que Lolicon e pedófilo são coisas diferentes
1: hum, É, o, o pedófilo leva, é, é o cara que executa, né?
2: Pega sua van,
0: pega esse garotinho Carrinho de sorvete Tem que ter uma van, tem que ter uma van <risos> Gente. <risos> Mas assim, eu não eu, sei Pra mim ainda é um pouco Mais complicado do que, do que tipo Moe tem é, não tem sexualização E Lolicon tem Porque é o que eu falei Eu vejo muito em Moe Aquele fetichismo Que muitas vezes é exatamente associado com o Moe, né? Que nem Moe de óculos, Moe sei lá, traje de banho, Moe essas caralhadas todas. Eu vejo e talvez realmente não tenha nenhuma relação sexual tão direta assim, mas... Eu vejo muito fetichismo em Moe E acho que é exatamente por isso que o pessoal Acaba meio que confundindo as coisas é, Então,
2: acho que é um negócio que Pode, pode levar é, uma, é um negócio certo Pode levar, mas não é não. São, são bracing pé, É uma divisão é. Você pode continuar com o Moe como o Moe Ou pode evoluir ele pra categoria <risos> seguinte Que é o fetiche É, Talvez,
1: né, seja aquela coisa do você citou videogame, não, O Rubio citou videogame Talvez seja aquela coisa Que o cara, ele joga videogame E ele foi lá e matou um monte de gente na escola Mas mesmo se ele não jogasse videogame Ele ia matar um monte de gente na escola uhum. Ele já tinha essa tendência, né Então, tipo, o videogame Ele só correlacionou Com o desejo que ele já tinha dentro dele Então, talvez, né Não sei não sei, me perdi já no meu Facebook. É
0: complicado, é
1: complicado.
2: Assim, é que, que nem eu sempre vejo a pessoa falando que quem gosta de moer é lolicon. Eu já, eu já vi muita gente falando, eu fico tipo, caralho, o que essa pessoa tá pensando? Hum. Não faz sentido, lógico. Eu acho que,
1: inclusive, é o que muita gente pensa E por isso que tem tanto preconceito com o gênero Inclusive, eu, eu admito que eu pensava que era um pouco disso Antes de eu ir pesquisar É,
0: é porque é, é complicado eu, eu não tô nem falando que um leva... Eu, eu, não, eu não concordo nem um pouco que um leva o outro Só se for, tipo, já tiver uma pretensão a isso O que eu penso é que há fetichismo em Moe Talvez yeah. seja uma relação do tipo A, -a, -a, -a vontade no, O sentimento Moe Conectado de alguma forma com o, o fetichismo Inserido no desenho Mas não necessariamente relacionados Dá pra entender isso?
2: Acho que até, até fetichismo Fetichismo não, não para no sexual é. Fetiche é elevar a algo Não quer dizer que é sexual é, Normalmente é. é ligado, sempre é ligado Quando fala fetiche o cara já pensa ah, esse cara gosta disso aí, mas é. não é, a palavra não, é, não significa isso
1: é, eu, eu imagino que o, um produto, Moe, ele acaba tendo esse entre aspas, dois públicos né, a, a, aquele que tá querendo a, a sacanagem e aquele que tá justamente ali pelo próprio Moe por si só, né pela definição original, ah. pelo sentimento de proteção, pelo... E às hum?
2: vezes a estética, Moe, não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. Como lá, o um exemplo que eu, que eu mandei pro judeu há um tempo atrás, Madoka Mágica. Tem o traço Moi, tem uma estética Moe, mas não é moi assim, é a história, você não foi ali pra isso.
0: É, é mas é de, é, Madoka Mágica é, um, é um caso bem específico, né? Porque eles justamente meio que invertem o sentido, né? Do, do que seria é. Moe ali, né? Mas eu, eu concordo, né? Os caras utilizam da estética justamente pra Causar outra impressão, né?
2: Tem um, um outro, Sora no Oto. Ele tem o mesmo caracterizado do Keion, só que a história é um Yokohama. Como? Nossa. Então, hum,
0: Sora no Oto Shimono?
2: É aquele não, que você adquiriu? Sora no Oto.
1: Não sei se eu achei aqui, mas beleza. Não, <risos>
2: só, só porque a estética é mônica e que o resto da obra é, é, uma, é uma escolha de traço. É o traço hum. mais popular hoje em dia, então ele pode ser usado para vender? Sim, mas. É... Hum. Que nem aquele Garotas Dunks. Eles pegam um moer e fazem uma história de esporte com um tanques.
0: Ah, não, mas...
1: Ah, esse, esse é um tiro... Não, essa história, quando eu ouvi falar dela, é o tiro pra todos os <risos> lados.
0: Né?
1: Vamos colocar
2: meninas bonitinhas e tanques. Não, tem que, não que não? Não tem onde
0: errar, né? Acerta todo mundo aí, né? Não, tá certo. Mas é
2: a é execução, é execução que importa, no final das contas.
0: Não, mas, mas é. então aí, aí já entra em outro campo que eu acho que é até interessante discutir, porque eu não acho que Menininhas Tanques Só utiliza do traço Moe pra criar história porque ah, não, 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 não. Tipo... Eu
2: Também não, mas não é, não é tudo Não é, não é 100% isso
0: é. Não.
2: Podia ser usado o traço? Podia Mas aí talvez a história pegasse Muita seriedade. Acho que é pra é para mostrar que o conceito não é tão sério. É um conceito bobão, pô. É um esporte de tanques. Só que é levado a sério no, naquele universo. Pô, é posto em contexto. Dentro do contexto faz sentido. Hum. Esse que é o problema do. A estética, moe. A estética, moe, não tem contexto. Como que nem você está no, no episódio de traço. Traço sem contexto não é nada.
0: É, olha só. Hum. falou. Olha, hum. men mencionou a gente, né? Não tem como perder. Ganhou, <risos> ganhou. Beleza.
1: <risos> Mas aí você falou. É, talvez o traço tenha sido utilizado como um recurso na narrativo para tornar é, mais leve o conteúdo. Mas pode ter um outro caminho, né, que nunca dá para descartar, de ter sido feito assim porque vende.
0: Pro Também, não. Porque é, um e,
1: é um traço que vende.
0: Não, e bem provavelmente foi usado pra, por esse motivo, né, foi feito para vender e aí os caras tiveram que se arranjar ali no meio para conseguir encaixar isso na história de alguma forma, que encaixasse, né. O
2: ou talvez desde de conceitualmente, eles falaram, ó, oh, a gente tem que fazer um negócio pra vender, é um negócio diferente, então vai ter moe já, desde o começo
0: hum, pode ter tido. Entendi, uhum. entendi. Aí o cara já veio com essa... a primeira ideia do cara já, já era, garotinhas moê. Tipo,
1: Pode ser, É, é. Entendi. é tudo é... constrói em
2: volta.
1: Uhum. É, e, aí, e aí e tanque,
2: bora lá, fazer uma história <risos> sobre isso. É
1: Mas aí nasce a pergunta, por que que isso vende tanto? Qual que é? Por que que... Tem tanto público pra esse tipo de produto É bonitinho <risos> Mas até aí, por que que Há um desejo tão maior, assim Supondo que grande, par... eu imagino que grande Parcela de quem consome moe é Pelo menos o feminino, que é o que é mais Ah, inclusive, pode, pode Se dizer que existe moe masculino? Uh -huh.
2: Não, o, moe é ma... Mas falando moe, homem, homem Moe, é,
0: estética tipo moe isso. Masculina,
2: normal, normal É normal, né, claro eu, eu pensei em retalha. Retalha é um exemplo disso, hum. né? Sim, sim. O Urã
0: tem bastante. Tem aquele menininho em Urã. Tem
2: hum. é, 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 acho que é normal. É, mesmo, é a mesma coisa. É que nem aquele negócio. Eu acho que o Moe é simplesmente... Esse Moe, a estética Moe de hoje em dia, é simplesmente o traço moderno, o traço popular de hoje em dia. Que nem teve em todos os anos. Se olha os, os animes anos 70 ou 80, é tudo igual. É tudo parecido. Se falar, porra, foi o mesmo cara que fez? Porque são... É o que época.
0: era o que mais vendia, né? Era o traço que mais vendia dia, o que mais agradava, não sei. Bom,
2: Você vê é. o Ganda, o traço do Ganda, tem um monte de anime que é igual aquele traço, porque era o popular da época.
0: Mas a, 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 eu acho que teve uma, tipo, uma inversão de valores, mas uma inversão de situações, porque eu acho que nos anos 70, 70 não, né? Nos anos 80, 90, aquele traço era o traço que mais vendia, porque era o, o traço padrão, que alcançava o maior número de público. Aqui, hoje em dia, pelo menos ao meu ver, houve uma inversão desse sentido, né? O Traço... A estética, amor, né? ah, eu vou ter que falar isso Desculpa Vocês sabem o que é a estética, amor Vocês, sabem, vocês uh -huh. sabem A estética, é. amor, é, 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 não é a que mais vende Porque ela agrada o maior público possível Ao contrário, ela agrada, ela agrada Um nicho muito específico Que é, por acaso, o nicho que mais Compra, né? Consome. Consome.
1: Talvez, pensando para esse lado né? Talvez a análise seja justamente Que talvez ele venda mais Não porque ele tem um público grande mas é porque ele tem um público muito mais fiel.
2: Uhum. Ah, mas acho, acho que também é grande, porque senão não venderia tanto. Porque às é, é. vezes você vê os números são muito altos <risos> pra ser só um é. público que compra mil cópias cada um. É. É. Eu, eu acho que é aquilo, eu acho que isso segue da, do arquetipo. Tem os arquetipos Moes lá, né? O, a, do Gigo, que é a menina destrabalhada, trabalhada e tudo mais. Isso tudo é culpa do Evangelho, ao meu ver. Evangelho <risos> popularizou muito Moe, muito. A coisa é coisa é. muito mainstream, muito, né? É bastante. Tipo, tem Moe pra caramba, nem que e outras... é
1: E é um Moe mais, entre aspas, discreto, né? Porque ele vem disfarçado em todo o conceito de. Nossa, ele, mas... ele, talvez seja que nem a ideia do tanque das meninas do tanque, né? Ele vem disfarçado num monte de outras histórias. E tá inserido lá no meio personagens que tem essa característica Moe, né?
2: Mas, por exemplo, a, o arquetipo... A, tem a, a Rei, né? A menina quietinha. Ela, foi um arquetipo que, que foi tão forte que até hoje em dia toda, as maioria das meninas quietinhas tem, tem, tem o cabelo azul. É, <risos> é. A, a de, de Haru tem o cabelo azul. Koreuazum Bideska tem cabelo azul. Elas, o arquetipo foi tão forte no, no Evangelho que até a, a estética do personagem continuou. Que nem Tsundere tem te, Twin Tail. A maioria da Tsundere tem Twin Tail. O então,
1: que, que é Twin Tail? Twin é...
2: Ai caralho, não sei explicar. Maria Chiquinha. <risos> Maria Chiquinha. É um negócio que é tão preso no arquetipo que a maioria tem. É, e o arquetipo é uma coisa que tem desde o começo desde sempre
0: existiu. É, acho que a diferença é que talvez em Evangelion é, é, construiu-se uma, uma história. E a gente via como aqueles arquetipos lidavam com aquela história
2: Não, arquetipo, ar, qualquer arquetipo é uma base Você consegue, consegue usar aquela base bem ou não, é diferente Mas é, eles usaram bem Existem animes que usam muito mal, que fazem a Tsundere mais nada que isso Tsundere e lá que vira é, é, lava... a história,
0: né? A história é sobre o arquetipo, né?
2: É, uma, uma garota Tsundere, BUM é. é a história, existe Que
0: nem aquele Toradora lá, né? Basicamente isso, né? é isso, não É mais ou menos Eu não então, quero falar de algo mas, que eu não sei também
2: tá, é, Mas então... dá motivos Sunderey é uma, uma menina que normalmente tem, tem, seus, tem sentimentos Mas não consegue expressar Então normalmente eles dão um background Por que ela não consegue expressar esse sentimento? Essa é o, a bola que é o arquetipo
0: hum, É interessante É, entendi, então,
2: é um arquetipo que normalmente já vem com background Sunderey é uma menina quieta Então por que ela é quieta?
0: Hum, é, faz sentido, faz sentido é, não tem essa mesma construção, né? porque a... a, a... Sim, ela perdeu a mãe, é, blá, blá 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 tá certo, tá certo. É.
1: É. E é engraçado, né? Porque, embora tenha sido herdado né, esse, alguns traços físicos de, dessas personagens do Evangelho, elas são... Elas são muito mais focadas no sentimento mesmo, né? Na ideia original do Moe, né? É aquela coisa de proteção, né? Sabe? Tipo, o que bombou, imagino, é todo mundo querendo cuidar da, da Rey porque ela é uma coitadinha,
2: porque ela, não sabe? Tem... porque ela é uma boneca. Porque
1: ela é uma boneca, tão tudo... ah, tadinha, eu quero cuidar dela, vamos, vamos protegê-la.
2: Exatamente. E, e aí
1: desperta todo aquele sentimento que pode ficar doentio ou, ou não, dependendo da predisposição <risos> mental da pessoa.
2: <risos> uhum. Aí você vê, todo, a, o mundo inteiro é o meu evangelho, mas odeia Moe. A, a, a pessoa fala, eu adoro Evangelho, mas odeio Moê. É estranho, às vezes, ver uma coisa assim.
1: Pô, tá aí, então eu, eu gosto de alguma coisa que é Moê.
2: <risos>
0: é, com certeza,
1: o moê tá em todo lugar, cara. E a gente não, a gente tem essa separação mental, né? De que existem histórias Moê e existem histórias. É. Mas,
2: não, tudo é mas, na verdade,
1: mas, mas é tipo, talvez, né? O que eu, que eu tô aprendendo nesse programa é que talvez ele seja só um... Uma característica, que nem tem um shonen de romance e que tem um esporte no meio, sabe? É uma
2: ferramenta como qualquer
0: outro. É que nem mangás ah. tristes, cara. Tá, tá aí, tá em qualquer <risos> lugar e cada pessoa pode achar uma coisa triste varia de pessoa também, sabe? Assim como acho que varia de pessoa achar que cada coisa é Moe. Uhum.
1: Exato. Então, então realmente Berserk pode ter moer. Ah não, e
0: nossa, e tem Moe tem tem e tem estética <risos> moer, isso é que não vê hoje em dia como tá.
1: É que eu não é, leio. Então,
0: não não
1: o autor fica jogando Idol Master? Uhum. Que dá. Olha aí, é sério, é, é, uhum. é verídica é, essa informação? É, é. Sim, sim, é verídica.
0: Ele, é, é, é a mesma coisa com um Togashi. ele entrou em, tipo, em ato gigante porque ficava jogando... Idol Master, Frank, que é, é tipo, maior sensação morrer hoje em dia.
1: Idol Master é o que? Aqueles date sim? Como é que é?
0: Não, é, é um específico.
2: Sim, sim, não. É. Tem a, 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 a parte do jogo, mas você cria
0: uma Aida, você
2: faz ela subir. É, olha a a cara, cara, é só
0: o sentido.
2: É, é, um guitar, é um Guitar Hero, na verdade, porque na hora do show você tem que apertar os botões. Ah, sério.
0: Ah, parece que isso é divertido o jogo,
1: pra quem gosta desse tipo de coisa. Sim,
0: sim. <risos> e o Se autor você, você... de Berserk deixa de desenhar por causa disso.
1: Bom, então aproveitando que a gente já tá meio encerrando o assunto, a conclusão que vocês tiram qual é?
2: Não, só, peraí, eu quero jogar uma coisa aqui antes. Joga então. Que, que é, acho que é um maior problema aqui. É um problema que falam que é do Moe, mas não é. Aquele, hum. sabe, o cut Girls dando Coutinks. <risos>
0: tipo,
2: garotas fazendo coisas Tipo, que! É? Não, não, não. Que é, é uma coisa sobre nada.
0: O anime sobre garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas.
2: Então, muita gente fala que isso é moe. Falando, nossa, moe é uma bosta, porque não... todo anime e moe não fazem nada. Eu acho que o problema é, elas estão falando de Slice of Life como moe. É uma coisa que seria acontecendo em todo lado. Slice of Life é anime que é uma mangá que não acontece nada. E culpa o é. moe. Por quê? Porque Slice of Life é muito bom pra inserir... Tanto arquetipo e estética. Por quê? Slice of Life vai é ser ficado nos personagens, só. Não é focado em mais nada. Pega os personagens e faz interagir eles.
1: Faz sentido. And é anda meio bom. lado a lado o Moe com é. Slice of Life.
2: O problema é que todo mundo fala que Slice of Life é Moe.
0: Acho que a gente até conversou sobre isso uma vez, mas agora que eu tô começando a entender, né? Realmente talvez não seja essa separação... Existe essa separação clara entre Moe e Slice of Life. Interessante.
1: Então talvez o que as pessoas classificam como um, um anime Moe ou um mangá Moe... Na verdade é um anime é, Moe com Slice of Life. É o é um Slice of
2: Life com estética...
1: Moe. Com estética moe porque, porque foi o caso Que a gente falou de Evangelion Ninguém chama Evangelion De um, de um mangá moe
2: E Slice of Life Pode ser outra coisa também Eu, Por exemplo O Barata moe é Barata moe Então é moe Porque ele tem estética Mas não tem arquetipos mas E é o Slice of Life é bom juntando os três O Yokohama Não tem estética moe Assim, não tanto. E é um slice of life. É. Então, não são coisas e, que andam... E
0: ali. é um mangá que causa bastante esse sentimento de... Talvez não cuidar, mas de adoração do personagem e tudo tal, né? E é assim, Haman até é, um, é um mangá que eu consideraria morrer, facilmente. Tem
2: até aquele capítulo que é em primeira pessoa. É. é o cara o cara visitando o café. É, é pra mostrar você. Você tá lá, você quer ir toda hora visitar ela.
0: É, com certeza.
1: Interessante. Pô, então... Teve... Eu não posso falar que eu não gosto de morrer mais.
0: <risos> Essa é com... Olha só, Olha aí, um... é,
1: acho, que, acho que tem muitos espelhos subjetivos sendo partidos agora. Um monte de gente que pensava que, que sabia de tudo e, na verdade, não sabia de nada,
0: né? <risos> Estamos tendo epifanias nesse mangá ao quadrado. Acho que a gente falou Oxi. bonito, viu, ninguém? Pouca gente vai poder vir falar aqui que a gente falou merda, viu? É. Eu acho.
1: Porque eu acho que, eu que, que abordamos olhar. os temas principais. É isso aí. Então a conclusão é que. Todo mundo gosta de moer, mas ninguém sabe. É,
0: olha só, ótima <risos> conclusão.
2: A etiqueta Moe não é nada. As pessoas têm que entender isso. O cara fala, ah, é um mangá Moe. O que que isso passa?
1: Não passa nada.
2: Passa nada. É, um, é uma... É tipo, é um shonen.
1: Isso não passa nada.
0: É, né? é, exatamente essa analogia que a gente fez. A gente teve um pré-papo, aí eu falei... É, é muito parecido com o que a gente tem o termo ocidental de shonen e o termo é, japonês de shonen, né? O, uhum. o nosso termo, às vezes, pode até fazer bastante sentido, o, o termo de Battle Shonen, né? O, uhum. Pode até fazer bastante sentido num nível bem superficial, assim, sabe? Você acabou de entrar na mídia, uhum. ah, shonen, isso aqui é shonen, isso aqui é shonen. Mas assim que você começa tipo, a se aprofundar um pouquinho mais, o, o termo pede todo o nexo. Um, tipo, um, 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 shonen, Não como Battle nada. Shonen, um Sério pra nada
2: Naruto e Death Note São shonen São coisas totalmente
0: De, Não tem relação nenhuma, né? Island, a, a, <risos> a, e aí você <risos> conhece o, 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 o significado do termo Japonês, né? Que é o, que é o shonen Como antologia E também não, não significa Muita coisa Mas pelo menos ah. É tipo, é mais... Tem um significado claro que pode ser usado para várias situações É um caso bem parecido
2: eu acho, que, eu acho que Shonen e Senen ainda tem um pouquinho Você fala, ah, eu vou ler um Senen e não, vou ler um, não quero um Shonen Quer dizer que você quer uma coisinha Dá para entender que você quer uma coisa mais séria Mas isso é, é. é, é coisa ocidental mesmo é. Mas o, o Moe não tem nada Você fala, eu, nossa, eu quero um anime Moe para ver O que que isso passa? Talvez a estética,
0: no máximo Quer dizer que você quer sentir aquela sensação, né? Agora, onde é que você vai conseguir aquela sensação?
2: sendo que é uma, algo
0: pessoal é só você <risos> sabe só você sabe
1: olha eu, caraca tô 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 aqui chocado <risos> com essas com esse <risos> Com esses espelhos subjetivos partindo aqui dentro de mim
0: é, Eu também tive, tive bastante epifanias nas, nas, nas pesquisas foi, foi interessante, interessante Quem sabe a gente conseguiu abrir, a, não abrir a mente pro Moe, né? Mas um programa informativo, né? para os ouvintes eu Acho que é um é. programa bastante informativo
1: E talvez iniciar uma discussão, né? Uma uhum. forma uhum. das pessoas pensarem melhor no que dizem por aí sobre o Moe Com
0: certeza, Com certeza. Acho que é a coisa
2: mais importante, às
0: vezes a gente faz merda, a tá legal. <risos> Estamos aqui então,
1: estranho. Estamos uma, aqui mais uma leitura de e-mails do Mangal Quadrado, o do episódio 35, 35, episódio de
0: Johnny Bravo, né?
1: Uhum, uhum, exatamente. Que não era bem Johnny Bravo,
0: mas. Não, né? ficou Johnny Bravo, agora já era, meu amigo. Não, não tem mais volta, não tem mais volta. E você saberia me informar qual é o e-mail do Mangal Quadrado que fica no Gmail?
1: O e-mail do Mangal Quadrado é o Mangal Quadrado arroba gmail.com
0: olha só, só surpresas hoje hein? é, exatamente é nesse mesmo e-mail que o pessoal pode enviar recomendações que a gente sempre vai colocar nos programas múltiplos D5, você então que quer interagir com a gente, conversar com a gente e aparecer aqui Pode enviar sua recomendação Se a gente achar ela boa né?
1: uhum, Pode mandar sua recomendação em áudio Ou pode mandar por escrito mesmo Com uma recomendação pessoal para nós Porque se vira e mexe eu dou, dou uma líder Em que recomendo Já está aqui bastante coisa recomendada
0: uhum, uhum, Com certeza
1: e é sempre bom, né? Sempre bom conhecer o, o, novas obras boas ou
0: não. Somos honestos, não conhecemos tudo, não.
1: Exatamente, nem, nem fingiremos que conhecemos tudo.
0: Não, não, somos entusiastas.
1: E enquanto nós recebemos as suas recomendações do Mangal Quadrado, por que você não recomenda o Mangal Quadrado para os seus amigos?
0: Olha só Você tá lá na conversa, tá na roda Vocês conversando sobre mangá E aí você pode falar ah, ó, Um podcast legal é o Mangá ao Quadrado E aí todo mundo vai conhecer O, 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 o Mangá ao Quadrado E você vai ser o hipster do mangá Akadar. Podia falar que conhecia antes de ficar famoso.
1: Isso. Recomende para os seus amiguinhos que gostem eles, de mangá ou de anime ou mesmo de outras coisas. né Muitas das nossas discussões são aproveitáveis para outras mídias. Tra uhum. Traga a pessoa para o, o manga side.
0: É, com certeza. Se você quiser. Se você se quiser,
1: você quiser né? Se você, se você não quiser, não faça. Slowpoke Report. A nossa já sessão clássica onde notificamos sobre as leituras das pessoas... Que estão atrasadas nas leituras de nossas recomendações uhum, uhum. Essa semana tivemos apenas o Felipe Amaral Na verdade, não só apenas ele, mas por hora Felipe Amaral Que leu Oi Assume Pum Pum Embora a gente não tenha recomendado, ficou bastante implícito ao longo de todos os podcasts que a gente fez, né?
0: Uhum, uhum. Qualquer coisa do Niwazana, na verdade, já tá meio que auto aqui, né? É, já, já ficou meio que implícito. Ele é, leu disse que que gostou bastante. Tá ótimo. O Yasumi, pum pum, se não ficou claro, recomendamos, né? É. Tá... <risos>
1: não sei se a gente vai formalizar isso um dia, mas por hora, pode ler sem medo. Aproveitando o próprio Felipe Amaral, que foi o que nos mandou a recomendação da semana passada, de tem uhum. Tenogami Neuro, ele nos confirmou que a personagem mal desenvolvida era a Kani, que a gente tinha comentado, uhum. então fica aí a anotação pras,
0: pras pessoas. É, e ele mandou uns argumentos ali que eu Acabei meio que concordando com ele Acho que o autor meio que mijou pra trás com a Kanye é, é. Não, não foi muito feliz com o desenvolvimento dela Mas tudo bem, tudo bem E a gente tem vários ouvintes novos né se manifestando via e-mail, via é, comentários né? Ou
1: ouvintes novos ou ouvintes antigos que estão se manifestando pela primeira uhum, vez
0: né uhum, Com certeza, com certeza
1: Como é o caso do Antônio Ribeiro que nos mandou um e-mail sobre coin no para o nosso hum. outro programa
0: não sei, não sei.
1: E, e a Beatriz eu... Mesquita Também
0: né É, o caso, é a mesma coisa com ela, falou que já escutava a gente Há bastante tempo e mandou essa lista Aqui de vários mangás que ela leu Entre eles Solanin, Nijigahara Pluto, Onanimaster Kurosawa Orange e Helter Skelter E ainda mandou uns comentários Vários interessantes sobre mangás tristes Que era do programa passado
1: Exatamente Eu, eu até tá. fico um pouco chateado de ter recomendado Orange para a galera
0: e a autora ter sumido Sabia dessa? É, ent eu não, eu não entendi. T -t 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 ela sumiu com o mangá, falando que terminaram, mas eu não sei o que aconteceu direito.
1: Ela saiu da grade da revista, o site da revista tirou o nome dela do ar, não saiu nunca mais, não, não falaram que se vai sair um dia, sumiu.
0: E, sem fim nem nada o mangá.
1: É, sem nada. Um mês teve, no outro mês não teve e nunca mais.
0: Caramba, que. E agora ficou essa, essa marca negra na nossa lista de recomendações. Não, né?
1: é, mas o pouco que tem é bom, então...
0: Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. <risos> Agora partindo para os comentários do blog, entre outros, né, o Leonardo de Souza comenta sobre... Comenta não, né? Diz que o pacing do mangá ao quadrado tem melhorado bastante,
1: e que bom, né? É, pois é, né?
0: Que bom, é. ficou A vendo? prática
1: leva à perfeição.
0: Olha só, com certeza.
1: O Rubio Palusa, que participou desse podcast, por sinal... É, né,
0: tem um negócio meio esquisito, né? É. Tudo bem,
1: ele diz que uh, ao ver dele né, Obras silenciosas tendem a ter Um melhor pace em geral Por não precisar ficar parando com balões de fala Aí Ele cita Blame, Gon E, e Yokohama Kaidashi
0: Kiko Como exemplos É interessante, Eu não sei se são é... Melhores, mas acho que de uma, de uma certa forma ou outra você acaba sentindo Melhor, né uhum. você, você percebe o trabalho
1: É, Você sente melhor a manipulação do tempo Por parte do autor
0: uhum. Gon, acho que de uma forma então Bem fantástica Com certeza Com certeza uhum. O Eva01 Manda pra gente Vários exemplos De compressão e descompressão Em Rock Eye Do Matt Fraction E David Aja Eu nunca li Rock Eye Mas... Sim, vários exemplos interessantes ali. Tem um exemplo de vários quadros. Quadros quadrados? Exatamente isso. São vários uhum. quadros quadrados pequenos. Que é, é, é algo típico desses autores. Mas é algo que eu vejo bastante em é, comics americanos. Mas, mas eu nunca vejo em mangás. Eu fiquei me perguntando por que será disso. Sabe aqueles tipo, vários, vários quadro...
1: quadros iguais de tamanho?
0: Uhum, bem pequenos. Que é só o rosto da pessoa falando. Sei lá, eu lembro que. Onde tinha muito isso era em The Dark Knight, do Cabelo das Trevas. Tinha uhum. bastante isso em notícias e conversas. É algo que eu nunca vejo em mangás, sei lá. É, é.
1: É mas em mangás antigos, acho que, que é na época em que ainda convergiam as mídias, né, que o mangá tava começando, você pega aqueles mangás, os primeiros do Tezuka, ele era bem assim quadrado, quadrado. É, mas, é verdade. Mas aí com o tempo foi se distanciando, foi criando sua própria linguagem, sei lá.
0: É, com certeza, com certeza.
1: Lucas Cacholli se o mangás que ele considera com pacing bom: Prince of Tennis e Shield de 21. Embora tenha considerado a continuação de Prince of Tennis travada,
0: comenta né, que de, depois, quando ele foi acompanhar Prince of Tennis mensalmente, ele sentiu que é horrível. Assim, porque as lutas não tem um bom, um bom fluxo. Assim. As lutas não, né? As partidas que são meio lutas são também são meio né.
1: lutas, né. mas é, é. é engraçado <risos> que normalmente a mudança Para mensal torna o pacing melhor, né? E no caso, porque o Prince of Tennis era semanal e virou mensal. Essa, essa continuação
0: ah, tá, eu não sabia não e ficou pior é né? diz cê ele chegou. que
1: ficou pior né eu não leio porque eu tenho amor próprio <risos>
0: <risos> tá ótimo o Taka comenta que ele fica meio em dúvida será até que ponto os autores pensam na obra como um todo assim né não sei. É, é, com ele comentando eu paro pra pensar um pouco e penso porra, é muita coisa que o cara tem que fazer mesmo, hein? É, mas, Ainda mais no semanal.
1: É, mas assim eu acho que ele não deve pensar como um todo. O que ele deve pensar como um todo é, os, é a ordem de acontecimento, sabe? Tipo, tenho certeza que o Oda já sabe quais vão ser as próximas os próximos uh -huh. três arcos de One Piece. E com isso ele pode construir é, a longo prazo, né? Bolar o que, que vai acontecer e isso normalmente segue uma escala gradativa para cima, né? para deixar mais uhum. e mais e mais tenso. Eu acho que ao menos esse planejamento tem, né? Mas ah, pô, o planejamento minucioso do pacing não tem, né? Não tem
0: como. Ah, você acha que... Oh, como não? Minucioso... Bom, doada do da não.
1: não, mas a longo prazo, assim, de vários e vários volumes.
0: Ah, não tá. Sei. Bom, não sei. Eu já não sei também. Eu consigo ver um... Ah, bom... Não sei, é, é complicado. É, é complicado, certo. né? É, acho que não. O, o, o semanal é muito difícil mesmo. Um, Só sol, darinho, talvez, assim eu consiga ver um planejamento mais minucioso a longo prazo. Ah, mas sim. Mas um, é uma obra mais curta. Uma obra fechada, né? né? Certamente. É. Nas semanais acho que é realmente bem difícil. Apesar que eu, eu não acho tão difícil assim eu enxergar. O, o, mesmo o Oda, por exemplo, ter um, um cronograma de cronologia gigantes, assim na parede dele. Uhum. E mexendo assim ah, eu com, também. com as mãos, sabe? Tipo, mega futurístico
1: É, sabe? tipo Minority Report
0: É, exatamente Aí <risos> é, ele comenta sobre o pacing em S53, Que ele foi jogar e ele percebeu que ele tava sendo manipulado ali e com certeza, cara, Assassin's Creed, o, o começo do terceiro, tem meu segue na linha, aquela linha, de, uh, aquela linha de evolução de pacing. Começa alto e depois abaixa e vai subindo até a revelação final lá, que realmente deixa, deixa você bem tenso. Bacana, Mas, assim, bacana.
1: Teve o um comentário do Guilherme de Oliveira, meu xará. Aparentemente um ouvinte novo, porque ele tava comentando que ele tinha acabado de conhecer mais pra baixo nos comentários. Uhum. E ele fala sobre páginas duplas. Ele fala o seguinte, vocês falaram de páginas duplas sobre que elas podem tanto atrasar quanto adiantar a leitura. Um exemplo interessante aconteceu, ocorreu comigo em Slandank. Tem uma cena que o Hanamichi vai pegar um rebote, mas o Inoue muda totalmente o ângulo de visão e ficou parecendo que a câmera estava filmando a cena de cima para baixo. Não sei se foi claro, mas parecia que o Hanamichi ia sair do mangá. Nessa hora eu queria prestar atenção nos detalhes do quadro, mas não queria perder a sequência da jogada. Acabou que eu li o capítulo rapidamente, para depois voltar ao quadro e olhar os detalhes
0: com calma. Sandank não dê... De... ele é foda porque eles têm essas páginas, mas ele não te deixa parar, né? Você fica <risos> muito, muito na emoção querendo ler, como se fosse um jogo de verdade, né?
1: Ainda mais quando ele faz aquela algumas sequências de páginas com o cronômetro junto. Nossa, você Ai, tá maluco
0: puta, pra, pra se... Filha da puta. É, é, o último volume entende mais disso, né? Ah, é horrível, é horrível, realmente.
1: O horrível, horrível e tenso. No bom, bom, sentido, bom sentido, né? né?
0: De deixar você tenso, nossa. Cara, vontade de reler ler Dunk agora. É.
1: <risos> Eu, eu pretendo reler logo, logo,
0: logo, logo. Com certeza. O Halsey dá exemplos de descompressão em Perseric. Ele diz que os quadros focados em Close não são estritamente necessários para você entender o acontecimento básico. É, você tem, a, a tem que, página... eu vou ter
1: que olhar as páginas lá que ele mandou. Tá lá é, no comentário.
0: Que... Mas que é o Bezerra, com certeza vai lembrar que é aquela página do Guts indo embora. Ele continua aqui. Mas eles mostram perfeitamente a reação do Guts e da Casca à situação. Ele hesita, mas continua seguindo em frente, mostrando que ele preferiria não ir, mas precisa Ela chora, mas acaba suspirando Porque sabe que ele é um teimoso e incorrigível ó, oh, ele diz aqui, é, na verdade não é Berserk, mas essa interpretação parece válida olhando só por essa página, dá pra criar uma, uma interpretação só com essa página em suma, descompressão é magia nas mãos certas
1: pra terminar o de longa data, Leonardo Souza diz que o assunto da semana foi interessante pra ele, e diz o seguinte mesmo gostando de estudar sobre a estruturação de roteiro fins, afins isso não estava na minha cabeça de maneira tão concreta eu sentia de maneira natural e me importava com ele quase inconsciente Mente, que é o que acontece com a maioria das pessoas uhum, uhum. Isso vai ao encontro Do que alguns críticos defendem E vocês parecem concordar Na conclusão do fim da discussão Sobre como o leitor médio Que diz não se importar com coisas mais técnicas Sente esses elementos De que consome. Mesmo sem sentir, sem perceber e sem questionar, somos afetados pelo que o autor faz ou não. Nos mangás, principalmente nos mais mainstreams, lerem volume é estranho, pois cada volume possui um clímax, muitas vezes forçado, que deixa a curva de pacing um pouco agitada demais. A maioria dos capítulos precisa de um cliffhanger para o âmbito semanal, que pode fazer com que o leitor... Tenha que forjar um impacto para uma situação que não é impactante. Esquisitou, é um exemplo clássico disso que eu reclamei, inclusive num post que eu fiz há muito tempo atrás: é de Codebreaker. Toda semana tem a porra de uma revelação e, e é uma merda a revelação, sabe? Tipo, transfor transforma a história numa zona, não leva a lugar nenhum. <risos> Puta, é foda isso. Eu,
0: caso. De Hungry Joker, né, também. Não sei, eu, não imagino, eu não quero nem imaginar como seria ler Hungry Joker no volume fechado, Nossa,
1: né. Ah, é, deve ser foda.
0: Porque é, é, cada capítulo é uma revelação e que nunca é útil para o próximo, né. Aham, uh aham,
1: -huh, uh -huh, pois é, pois é. <risos> que merda. Uh, e aí ele conclui assim. Deve ser complicado ter que fazer um arco com dezenas de momentos super impactantes para fazer o leitor ficar muito curioso com o próximo capítulo então, esse é compreensível, mas às vezes incomoda. E é, o, o cliffhanger é um, um artifício safado de, de determinar pacing, né?
0: É, é, é necessário, né, nos volumes mensais, mas acho que de, se o autor quer fazer de qualidade, ele tem que ter isso em mente de que não adianta forçar o cliffhanger só pelo cliffhanger o tempo todo que hum? simplesmente não vai dar certo. Né? É,
1: esses que cliffhanger muito artificiais, né, que são. Ó, oh, tipo, é, isso aqui é um. esse aqui é uma, uma revelação bombástica que você só vai entender no capítulo seguinte. Esses são muito artificiais, fica com aquela cara de Puta, o cara tá tentando é, me prender na safadeza.
0: Uhum, Mas uhum. quando a
1: história é bem feita, é, nem que seja um, não seja uma revelação, sabe? Tipo, é só de um jeito que termina a história que você fica curioso para é. ver como continua, né? É.
0: E quando, aliás, quando o Cliffhanger é mal feito, chega no próximo capítulo, você fica totalmente. Desmotivado a continuar a ler a história. Hum. Turico tem muito disso, pra mim.
1: De vez em quando um, dá uma exagerada,
0: de, né? Uns cliffhangers safados, assim. É. Um, personagem morre no fim de um capítulo, chega no próximo. Ah, não, ele não morreu de verdade, não.
1: É, filha da mãe, né? Ele fez bastante isso. E, e agora, agora <risos> a gente já tem que, vai ficar mais esperto quando isso acontecer, mas.
0: É. É foda. Mas você vê, você não pode mais. O, o autor fez isso uma vez e você não, não confia mais nele, né? De ele estar tá fazendo o negócio honestamente interessante. Cliffhanger é um recurso muito perigoso.
1: Perigoso e deve ser usado com
0: moderação. Com certeza, com certeza.
1: E qual que é o episódio é. da semana, o judeu? Você já sabe, eu já sei.
0: Você já 36? a já tinha comentado? Eu esqueci. O que não, que a gente seria? não
1: comentou, mas eu, eu já vi, não tem como ser outra coisa. O número 36 é o número hum. atômico de um, do elemento muito curioso, conhecido como criptônio.
0: Ah, tá. Que sim. em inglês
1: é krypton. Olha, então, ó.
0: Ma maravilha. Então, ele vai ser o episódio. Criptonita ou só cripton mesmo?
1: O, o episódio o Jor El.
0: Olha só, tamo aí. É, é Jor El mesmo? Eu acho que era outra coisa. Né? Não, hum. Jor El o
1: pai, o filho é o Kal-El.
0: Ah tá, então é, vai, é, vai ser o Jor El mesmo esse, esse é o episódio é Jor El. O pai
1: é mais legal,
0: né? Sempre né, cara. Sempre. Maravilha, então. Episódio 36, Jor El. Você Bo sabe sabia que tinha
1: um vizinho aqui no no meu condomínio que o nome dele era Kal-El por causa do Superman? Sério? É a mãe dele, Mas... a mãe dele ele era viciado em Superman
0: Comprou de andar ao kal hein? Nunca mais que, vi Que, que negócio, cara, não, isso, isso é foda é pra caralho Nossa, é, esse é um daqueles que Na época que eu atendi a telemarketing Eu pegaria Eu colocava na minha lista de nomes bizarros
1: É, eu também tinha uma lista dessas uh, quando eu
0: Nossa, todo mundo tinha. <risos>
1: Meu Deus
2: Tem uma manhã que você pode apontar e falar: É isso, que é Yotsuba. Acho que não precisa, tipo. Primeiro que vai quebrar o Slice of Life, que é um Slice of Life muito bom. E hum. é, não, não tem estética, não tem o arquetipo, mas é moia pra caramba. Você olha a, a garotinha e fala: Porra, preciso ter uma. <risos>
0: Olha, hum. é, boa, 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 boa recomendação Gosto muito de Yotsubato
2: Eu, eu tô, tô pra ler alguns Alguns Anjos,
0: séculos
2: né? é. E é, é aquele tipo de Mangá que é tão bom que o autor Fala, eu não quero anime dessa porra Porque não vão conseguir fazer é. E é a verdade, não vão Porque é arte sequencial no seu melhor
1: uhum. Uhum. Então, então é, te Explica um pouco O que, que é Yotsubato pro é, pessoal te... aí.
2: Uma garotinha de 4 anos, que foi adotada por um cara, acaba chegando numa uma cidade nova. E é a vida dela, cada, cada capítulo, ela descobriu algo novo. Ela descobre o ar-condicionado, ela fala, puta, o ar-condicionado. Aí explicam pra ela que o ar-condicionado destrói o mundo. Ela fala, ih, fudeu, ar-condicionado ar destrói o mundo. E uh. ela, ela fala, fala, pai, a gente tem ar-condicionado? Aí ele fala, tem. Nossa, você tá destruindo o mundo, caramba. E tipo assim, é, é negócio é aquele é negócio de lente. To slice of Life, normalmente tem negócio da lente. O da Barata moer ele tipo põe numa lente de uma barata. O hum. Yokohama tipo põe numa lente de uma... Alguém imortal, que não veio o tempo passar. O Yotsubato tipo põe na lente de uma criança. Então é um mangá que é muito pra, pra gente adulta, que é pra olhar as coisas como elas eram antigamente. Que nem, tem um capítulo que ela começa a tomar banho de chuva. E começa a sair pra brincar. Eu parei e olhei. Qual foi a última vez que eu tomei um banho de chuva? Tipo, é um negócio que você... Quando você é criança, você faz direto. Aí do nada você para de fazer, sem motivo. É um coming of no, not age.
0: <risos> é um negócio pra... Mostrar ah. que é, o que é ser criança Nossa, cara, a definição perfeita É, se dá, é, é, é um, um... um exiting fade É, descaminho a fade, né? Nossa, com certeza <risos> Não, Ótima definição e, 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 Nossa, eu acho que Yotsubata é exatamente isso, cara Tipo, você voltar a ver o mundo de uma forma de uma criança de novo Que, tipo, tudo é uma aventura, tá ligado? Tudo é incrível Você se sente mesmo que, tipo, tudo é incrível, né? Uhum.
2: Exato Não tem nada que, nada que é... Já passou, tudo é novo é. Oh, Isso é novo, isso é novo, isso é novo, puta que isso é legal
0: Nossa, e, e o hum. cara usa da arte sequencial pra tipo, passar essa ideia muito bem que nem, eu, lembro, eu não sei se vai lembrar, mas tinha um capítulo Que a menininha começa a olhar as coisas por um tubo de papel higiênico Sabe, qualquer criança fez isso aí uma vez na vida só que o cara passa isso da, na arte sequencial de uma forma tão incrível que, tipo, você tipo, fica empolgado de ver as coisas pelo tubo de papel higiênico. É muito interessante.
2: Ele consegue tipo pôr no, no mindset
0: perfeito. É, com certeza.
2: Tô até empolgado pra ler agora porque eu vou falar <risos> que eu posso ler um Moe.
1: Ó, <risos> oh, tô começando um Moe novo, Yotsuba o, o To é por causa daquele I comercial
2: É, é, é Yotsuba e alguma coisa É, Yotsuba e ar-condicionado Yotsuba e Todo capítulo é isso É, Yotsuba e alguma coisa ah, é que, to...
1: é que nome interessante
2: O To em japonês é I.
1: <risos> é. É, essa parte eu sabia Nossa, que interessante Que nome genial eu gosto de nomes bem pensados. Beleza, uma boa recomendação. Eu acho que é o robô do judeu, ele devia fazer. Ah, hum,
0: tava no meu essenciais esse, na verdade.
2: Eu ia, fa eu ia fazer Yokohama, mas... É, eu imaginei, eu falei pro judeu, uh -huh, eu falei judeu. Uh -huh. Era muito
1: óbvio que eu ia falar. Eu ia falar, ele vai recomendar e vai esfregar na minha cara que eu não li. <risos>
2: Você não pode falar de mangás quando tu não o Yokohama.
1: É, eu tô lendo, tô lendo. Mês que vem eu entro de férias, eu vou maratonar.
2: Tem Aria também, tem que ler Aria também.
1: É um
0: é, não, você já tá ainda. dando muitas recomendações. <risos> é
2: tudo que tem que ler. É tudo coisa que é o melhor mangá que qualquer outra coisa.
0: Olha só, né?
2: Oh, então tá
1: ótimo. Muito obrigado pela participação. Ah, é,
0: valeu aí, Rubio. Foi, foi bem proveitoso. Ah,
1: sempre que um falar de menininhas, a gente chama de volta.
0: Opa. <risos> <risos> Minha especialidade olha, olha, só Com essa frase Então a gente Termina o mangá quadrado Então na, na, Até semana que vem Estranho E sei lá Até mais aí Rubio Até Até